0: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» студия «Анна Шафран». Это первая программа в новом наступившем 2020 году, с чем мы друг друга и поздравляем вместе с Сергеем Судаковым, потому что с нами Сергей Судаков сегодня, член корреспондента Академии военных наук, политолог, американист, ведущий «Вести ФМ», наш друг, товарищ и брат. Еще раз Добрый, добрый, вечер, вечер. добрый вечер. Кстати говоря, программа, которую делает Сергей Судаков, «Теория империй», насколько я понимаю, пользовалась популярностью во время новогодних праздников. Ну, я немножко помогаю а вообще делает ее Сергей. Делаем вместе,
1: это правда, на самом деле. Это правда, настоящая. Каждый раз,
0: когда садился в автомобиль, будучи в Москве, Слушала, Сергей, тебя с удовольствием. Так что желаю спасибо тебе огромное. творческих сил и вдохновения. Всем, всем хорошего года. Так
1: что, я думаю, год будет э, замечательный. Так что э, услышимся еще не один раз. Всем спасибо огромное. Ну
0: и, конечно же, всем нам, друзья мира, добра, гармонии и любви, э, со всеми прошедшими праздниками. Вас еще раз. 5533-ВЕСТИ – это наш самоспортал. Короткий номер 5533. Со слова «ВЕСТИ» начинайте сообщение своим. WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Сюда можно бесплатно писать. И подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «ВЕСТИ-ФМ-ПЛЮС». Латиницей в одно слово. «ВЕСТИ-ФМ-ПЛЮС». Канал Сергей называется судаков по-русски можно найти обязательно подпишитесь там у Сергея всегда очень интересные по делу мой канал называется Шафран тоже по-русски легко можно найти и подписаться итак друзья не успели э, мы э, вернуться вроде бы праздники были но сколько всего успело случиться собственно как и предполагалось и мы то знали что все не будет э, так э, гладко и спокойно но на самом деле события произошли события очень серьезные э, э, как гром среди ясного неба прозвучало в первые дни нового года новость о шаге Трампа и Соединенных Штатов в отношении Ирана. А сейчас разворачиваются события по поводу ситуации в Ливии, идут переговоры. Ну и на Туманном Альбионе тоже не все спокойно, до такой степени неспокойно, что аж королева собрала срочное собрание из членов своих семей для того, чтобы решать дальнейшую судьбу Гарри и Меган Маркл, поскольку они совершенно уж как-то нестандартно поступили обескуражив не только всю мировую общественность но прежде всего и э, тот самый королевский дом которому они теперь принадлежат судя по всему эта новость все затмевает Совершенно не верно. только э, в англии но и в европе
1: а мне кажется на самом деле почему вот эта новость она действительно настолько актуальна ведь э, давайте будем честны э, существует так называемая процедурная монархия или мы ее называем конституционной, ограниченной, как угодно. Но, по большому счету, на сегодняшний день наиболее ярких представителей монархии не так уж много. Мы можем брать восточные монархии, дефес деспотии, мы можем говорить о них. Но вот прежде всего, когда мы говорим о монархии, мы не говорим о Бельгии. Мы не говорим о каких-либо других королевствах. Но мы сразу говорим о том, что есть и была владычица Мария Британия, и у нас есть определенный символизм. Так вот сейчас мы видим, что ломается определенная вековая традиция. То есть в большому счету молодой принц вместе со своей женой они начинают уничтожать то, что называется позитивная традиция монархии. То есть в большом счету они бросают вызов обществу и говорят, нас не нужно содержать. Мы хотим сами быть современными, мы хотим идти в ногу со временем, и они начинают уничтожать сам аристократический институт, институт голубой крови белой кости. То есть мы становимся ближе к народу и тем самым мы начинаем уничтожение того что было сделано веками ведь многие восприняли эту новость исключительно как демарш а другие восприняли эту новость не как демарш а как нормальный ход истории в современности нет времени нет места тем монархиям которых надо содержать и кормить ведь очень дорого обходится корона крайне большие расходы на содержание всего так, того что называется монаршего дома И я полагаю, что если королева сейчас не сможет этих молодых людей взбодрить, то дальше будут такие же демарши и будут спрашивать, а может быть действительно надо урезать расходы короны и сильно?
0: Ну как, с другой стороны, там же, как мы знаем, существует специальный фонд из доходов. То есть некая компания, в управлении которой находится вся королевская собственность, эта компания получает значительную прибыль, потому что собственности за многие века там скопилось совсем немало. И из прибыли этой компании и содержится королевская семья. Судя по всему, насколько я это понимаю, там как бы не только налогоплательщики играют свою роль, но и у самой королевской семьи тоже все не так плохо. Другое дело, откуда вся эта собственность, конечно. Но это уже если совсем глубоко копать.
1: Понимаешь, получается так, что э, вот если бы российский монарший дом также был восстановлен, то получается так, что а сегодняшняя собственность, которая принадлежит сегодня государству российского, она просто бы работала на одну семью. Вот об этом сейчас говорят рядовые британцы. Посмотрите, огромнейшее количество собственности, которое не работает в чистом виде на благо тех людей, которым она могла бы приносить реальную пользу. Ведь этих слов все больше и больше. Ведь огромное количество людей, те, которые недолюбливают консерваторов, и они говорят по-другому. Смотрите, вот э, неужели не хватает 6 миллиардов, условно говоря, в год на жизнь? Наверное, хватит. А почему не оставить, там, условно говоря, себе там 15-20 миллионов, на жизнь а все остальное пустить на большую благотворительность да монарши дом занимается благотворительностью они делают очень много работы проделывают но одна проблема проблема в том что истинный монарх Это все таки нынешняя королева. Нет восприятия того, что преемственность, например, тот же Чарльз, он будет настолько рукопожат, настолько будет любим. Вы же помните, перед Новым годом был очень известный мем, когда Чарльз выступает, на него накладывают слова и говорит, «Я хочу переписать завещание в пользу моей мамы».
0: Это нормально. Это очень смешно, это отличный мем. Хорошая
1: шутка. В любых случаях получается так, что Чарльз, он прекрасно понимает...
0: королева уже сотый десяток. Фу, боже мой, сотый десяток. Десятый десяток разменял, прошу прощения.
1: Да, получается так, что действительно, дай бог им всем здоровья, но она является символом. Она является тем символом, который пережил десятки всевозможных раньше руководителей. Посмотрите, сколько, какова очередь президентов, которые пережила нынешняя королева. Ведь мы понимаем одну простую вещь. С ней уходит традиция, большая традиция, монаршия, которая была веками сохранена в Великобритании. И мы понимаем, что, конечно же, всегда ищите женщину. Меган Маркл, она тот человек, который всегда будет разрушать традиции. Она их не создавала. Она хочет немножко другой карьеры. И во многом, мне кажется, что она очень хочет стать настоящей Грейс. Потому что она прекрасно понимает, что монакийская принцесса очень похожа на нее, и она хочет во многом... Ей походить. И мы видим, что те демарши, которые он заставляет делать своего мужа, они как раз направлены на уничтожение вековых традиций и на модернизацию современной монархии.
0: А я тут не очень поняла по поводу Грейса. Почему Грейс Келли на? Грейс Келли также была очень. Мы же прекрасно
1: знаем, с какого мира она вышла. Мы прекрасно помним... Она была актрисой. Она была актрисой, так же, как и Меган Маркл. И у них какое-то соперничество друг с другом идет. Она неоднократно упоминала Грейс Келли. Она говорила, что она является во многом отчасти прототипом Грейс Келли. И во многом она хотела бы.
0: Последователем,
1: конечно, не прототипом, последователем. И она во многом хотела бы менять правила игры, но менять под себя. Во многом она хотела бы быть. Нечто среднее между Грейс Келли и Леди Дианой, потому что она полагает, что неважно, какой у тебя есть статус и титул, главное — общечеловеческое признание. И она борется сейчас за то, чтобы закостенелые институты стали более человечными, и она хочет быть лицом монархии, не будучи в монаршей семье».
0: Ну, вообще, это очень интересная тема, даже не столько с точки зрения финансовой, а, как мне кажется, а с точки зрения метафизической. Потому что когда мы слушаем все эти новости и рассуждения по поводу происходящего в Англии, наверное, где-то закрадывается и такая жалость, поскольку ну как же так, вот они, древние аристократы, у них такие традиции, тут пришла какая-то выскочка и нарушает эти традиции. А я совершенно иначе. Кстати говоря, надо заметить, что мега Маркл очень сильно поддерживает в Америке в то же самое время. И в Канаде, есть, насколько ее не любят в Англии, настолько ее любят в Америке да, и в Канаде. Так вот, мне кажется, что это своеобразная такая обрадочка и бумерангом вернувшийся ответ Великобритании за все то, что она вытворяла все последние столетия. Вот это правда, вот это правда. Дело в том, что мы
1: всегда говорим, добро возвращается и зло возвращается. И мы прекрасно понимаем, что все желания сохранить заскорузлые институты Великобритании, то, что делает последние 70 лет нынешняя королева, они могут быть разрушены. Разрушены прежде всего простым желанием одного человека. Ведь по большому счету они ничего плохого не сделали. Они попросились пойти в свободное плавание самостоятельно зарабатывать деньги, самостоятельно заниматься благотворительностью. Они же не сказали, что мы хотим уничтожить монарший дом. Мы просто хотим частично говорить больше, чем нам позволено. Мы хотим не только исполнять обязанности, мы хотим уйти от того бремени, которое налагает, прежде всего, та семья королевская, которая существует. Ведь бремя колоссальное. Меган Маркл стала тем человеком, который, так же, как Леди Ди, озвучила простые слова. Это очень круто, наверное, быть герцогиней, но вы не представляете, насколько это сложно и насколько это сильно зашивает ваш рот с точки зрения любых фраз, которые вы можете произнести. Вы должны быть немыми, а отчасти глухими и просто уметь красиво улыбаться.
0: Ну, я смотрю на это абсолютно вот так четко и определенно. Ты знаешь, Меган Маркл, она, как говорит о себе, смешанной расы. Понятно, что ее родители, афромия американского, один из родителей происхождения. А Великобритания наживала свое богатство долгие-долгие годы и столетия путем разорения всех возможных стран африканского континента и вообще, в принципе, тех, кого она могла разорить. Ну и в том числе и бедные африканцы немало пострадали, я думаю, от рук Британской империи. Так вот теперь... Получайте обратно, пожалуйста, mm-hmm. именно Меган Маркл, именно ее руками а, а, творится суд истории над этим домом, как Пред, мне кажется. Представляете, как будет интересно? Конечно, если... они, я представляю, какую ненависть испытывает, ну не знаю, если не сама королева, то члены э, этой семьи. Я думаю, что она большую неприязнь испытывает к ней, ну потому что это действительно совершенно совершеннейшее безобразие. Но вот она же ведь творит возмездие. Совершенно верно. Ведь Представляете, когда когда когда-нибудь возникнет информация,
1: что из какой-нибудь из пращеров Меган Маркл был вывезен из Кении, например, на кораблях, принадлежащих Морганам. И вот тогда будет совершенно другая история. Ведь когда-то эти белые товарищи-корсары, которые захватывали огромное количество племен, вывозя их в Америку и продавая их за бесценок, будут возмещены. Оказывается, что все возвращается. Земля круглая. И вот система сдержек и противовесов, она работает везде. Не только в монаршем доме. Посмотрите, вот с точки зрения большой политики, здесь мы даже посмотрим на Соединенные Штаты Америки, вроде бы кажется, все спокойно и они удачны. И вроде бы Соединенные Штаты Америки делают правильные вещи, когда они говорят о том, что мы хотим следить на том, чтобы мир был более безопасным, что мир был более стабильным. Но это слова. За этими словами стоит некая другая. Всегда конъюнктура. Всегда американская конъюнктура, которая очень многим может показаться, Чересчур навязчивый Ведь мы прекрасно понимаем Что то убийство на которое пошла Америка Убив генерала Сулеймани И введя санкции против Ирана Это очередной виток Большого конфликта Это очередной виток большой, Большой игры и Трамп, посмотрите, как легко сейчас ушел от проблемы импичмента. Мы не говорим об импичменте. Все говорят исключительно о том, что такое большая геополитика. Многие смеются над Трампом и говорят, посмотрите, а Трамп получил пощечину. Вот именно так СМИ написали и интерпретировали те слова Ирана, иранских лидеров, которые сказали именно так. Это не было местью, это была пощечина американцам. Но, казалось бы, у Трампа и так не очень высокий рейтинг. Но в то же самое время огромное количество ядровых его избирателей, они его поддерживают. Посмотрите, практически никто из этих избирателей реально не отвернулся от Трампа. А значит, он играет в долгую. Он играет на тех избирателей, которые, возможно, чуть-чуть колебались и не могли проголосовать за него. Он шаг за шагом делает, предпринимает такие ходы, которые так или иначе работают на его будущее. Он прекрасно понимает, что сегодня он творит то будущее. Да, он, он чувствует себя абсолютным диктатором. Да, он чувствует себя римским цезарем или, или, или абсолютно цезарианским стилем правления он отличается. Но посмотрите, ведь сегодняшний Трамп, он более свободен, чем Трамп... Три года назад, два года назад, даже год назад, он сколько угодно может говорить о том, что госсекретарь ему два месяца умолял убить Сулеймани, и он сейчас наконец то решился на это. Но ведь смотрите, Трамп очень четко показал всему миру, ядерный конфликт невозможен. Любой конфликт, который может происходить, если он будет развернут, то это будет катастрофа для всему мира. Трамп, он показывает, что, возможно, борьба, но это гибридная борьба. Возможно, некие а, взаимодействия, возможно даже договоренности с вашими врагами. Ведь посмотрите, ведь э, многие средства массовой информации показали, это факт, что Иран предупредил Ирак об ударах, а Ирак, в свою очередь, предупредил Соединенных Штатов Америки. И получается так, что вроде бы пиитет и определенный баланс сил был сохранен, но мы видим, что это не переросло в большую войну. Не произошло того, чего так не хотят американцы. Нефть не подорожала. Посмотрите, ведь на сегодняшний день американцы, они очень четко понимают слово война, когда это касается их кошелька. Они не понимают война, как убитые люди. Когда рядовых американцев спрашивают, вот что такое для вас война? Война это телевизор где-то показывают, где наши спец... Мы проводим спецоперации, убиваем террористов по всему миру. Но когда в результате этой войны, например, нефть подорожает очень сильно, и, следовательно, подорожает бензин, Вот тогда американцам это будет не нужно. Как не демократам, как и не республиканцам. И Трамп, он ходит по очень острому острию бритвы. Он он каждый раз рискует очень сильно своей репутацией. Потому что если иранцы захотят заблокировать морские пути доставки нефти, они смогут это сделать. И тогда персидская нефть будет стоить очень дорого, потому что она попросту не будет поставляться на рынке. Они могут это сделать достаточно легко. При этом не надо забывать, что огромное количество этнических иранцев проживает в разных странах мира, в том числе в Йемене, в том числе в Ираке, в том числе в Пакистане. И это те группы и группировки, которые полностью не контролируются большим Ираном. И вот здесь определенные опасности и капканы, которые Трамп открыл. Но ловушка еще не захлопнулась. Трамп сейчас вышел более-менее сухим из воды. Но посмотрите, что будет через месяц через два. Мне видится, что Трамп сейчас очень сильно должен реорганизовать американскую военную стратегию и перенаправить ее.
0: Да знаешь, может ли случиться так, что вся эта история с Ираном, которая привела тонус вообще в принципе весь мир, да закончится практически ничем, что я имею в виду. Но давайте вспомним эпизод Северной Кореи, когда весь мир был в колоссальном напряжении, и казалось, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны, ядерные удары и так далее. Но в итоге, как развивались события, в итоге Трамп даже стал первым президентом США, который побывал на территории Северной Кореи.
1: Да, наверное, одним из первых американцев. Наверное, он вошел в первую сотню американцев, которые действительно были в Северной Корее. И э, вы знаете, что, например, вот сейчас на днях был день рождения у Ким Чен Ына, и Трамп написал им очень теплое письмо. Поздравив с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, бодрости, здоровья, хорошего настроения и обязательно успеха в переговорах, которые да, они достигнут.
0: Тому самому рокетмену.
1: Да, которого, которого он оскорблял. Унижал, говорил, что уничтожит его страну огнем и всевозможными ударами. Но получается, что Трамп говорит одно, делает другое, мысль совершенно третья. Ведь если ты на сегодняшний день все-таки не оставляешь Северную Корею, и ты полагаешь, что с Северной Кореей можно будет договориться, ты прекрасно понимаешь, что у тебя есть шансы. У тебя есть шансы, даже говоря неправду. Ведь зачем он пишет это письмо? А ведь это письмо для американцев, не для Ким Чен Ына, а это письмо для южан, для Южной Кореи. Потому что он их успокаивает. Он говорит, ребята, поймите меня. Не важно, что говорит Ким Чен Ын, Не важно, какие ракеты он испытывает. Он же четко сказал, он испытывает ракету, Да и пусть испытывает. Мы тоже испытываем. Все страны мира испытывают ракеты. Наши ракеты больше, наши ракеты более мощные, и у нас вообще красная кнопка более большая, чем у Ким Чен Ына. Круто. Но он же не говорит о том, что надо наказывать Ким Чен Ына. Посмотрите, еще одна очень важная вещь. Вот буквально на днях происходит заявление заместителя госсекретаря по России. Меняется риторика. Он говорит, вы знаете, вы все ошибаетесь, очень сильно ошибаетесь в том, когда говорите, что Россия наш враг, это конкурент. Очень жесткий конкурент, очень хитрый конкурент, очень неудобный конкурент. Но вы, средства массовой информации, когда говорите о том, что мы враги, Вы зачеркиваете все возможности для переговоров, а я полагаю, что именно Россия является той страной, которая позволит нам найти площадки взаимодействия как по корейскому кризису, так и по иранскому, и, конечно, по сирийскому. Россия является тем игроком, который может помочь нам реализовать и э, нормализовать ту ситуацию которая сейчас является патовой. Потому что именно Россия может вывести нас из патовой ситуации. Я считаю, когда заместитель госсекретаря говорит такие вещи, он, конечно, их согласовывает.
0: Но в то же самое время мы не можем не видеть того, что происходит в Иране. В Иране проходят антиправительственные протесты после признания в украинском «Боинге». Требуют демонстранты наказать тех официальных лиц, которые причастны к авиакатастрофе. Ну и э, ясно же, что не могут эти протесты не подписываться со стороны американцев. Конечно конечно. Слишком мы
1: уже системные. Понимаете, в чем дело? Я понимаю прекрасно, когда выходит митинг, например, там в Тегеране, когда по всем областям одновременно проходят митинги, кто-то все время должен контролировать. Мы прекрасно понимаем, как работают общественные организации. Посмотрите, какое количество людей, в том числе из Ирана, учатся в американских институтах. Вы никогда не обращали на то... Что американцы с огромным удовольствием, как бы они ни говорили, что они очень недолюбливают иранцев, они с большим пиететом относятся к инженерному составу, который готовят в иранских университетах. И с огромным удовольствием берут их к себе на работу. Вот эти все молодые люди, которые становятся высокооплачиваемыми специалистами в Америке, как я полагаю, составляют очень важную сеть коммуникаций и являются теми лидерами, общественного мнения, которое находится за территорией Ирана. Это те люди, которые вполне могут контролировать массовое общественное сознание. И, конечно же, я полагаю, что сейчас те стихийные митинги, которые проходят, они совершенно не стихийные. Так хотят, чтобы это было показано, что это стихийные митинги. Соединенные Штаты Америки умеют делать революции. Насколько они умеют расхлебывать то, что происходит после революции. Но это другая история.
0: 5530 это СМС портал Ватсап Пайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Нам тут напоминают э, по поводу э, Британии. Но был же еще Эдуард восьмой, король Великобритании, Ирландии британских э, заморских доминионов, император Индии на протяжении десяти месяцев с 20 января по 11 декабря тысяча девятьсот тридцать шестого года не был коронован отрекся от престола, чтобы вступить в брак с разведенной Уоллес Симпсон на что правительство Великобритании не давало согласия.
1: Да, и Георг вступил в престол. Мы это знаем. Это правда.
0: Но это, к тому, что не первый прецедент, но, тем не менее... Ну, это, там... это другая история. Да, это, это другая, другая история, история, и там, возможно, и подоплека существовало серьезное не только личное отношение, но все-таки в таких масштабах вот такие вот пертурбации, это, наверное, все-таки впервые, да не наверное точно впервые. Вспомните роль
1: англиканской церкви, вспомните роль тогдашнего архиепископа и как он действительно сыграл в именно политической судьбе Эдуарда, и вы вспомните это. Потому что здесь все-таки другая была подоблека, и сейчас мы говорим совершенно о другом сценарии, это другое.
0: А спрашивают, когда ты книгу напишешь Теория империи, Сергей, ты подумай, ответишь после новостей. Хорошо, спасибо большое. Стратегия. Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Судаков, политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук, ведущий радиовести ФМ, программу «Теория империи. Когда книга будет? Вот ты не ответил на вопрос.
1: Ну, я, я отвечу очень просто, что мы активно работаем над этим. У нас очень много тех тем, которые мы еще не осветили. И я полагаю, что мы должны создать более целостное, Впечатление целостную работу, которая понравится многим.
0: Короче говоря, люди ждут эту книгу и спрашивают про другие империи. А Коснёмся ли мы когда-нибудь в ближайшем будущем я полагаю, или отдален?
1: Я полагаю, это будет интересно, потому что мы взяли пару, которые у нас сейчас есть в США и Рим. Но, конечно же, есть другие империи, они также будут интересны. Я уже проработал определенные вещи по другим империям. Конечно же, мы будем их освещать в том числе и говорить о них, это будет интересно.
0: Так что, друзья, ждите, следите за эфиром радио Вести ФМ. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ+. Латиницей в одно слово напомню. У Сергея канал Судаков. называется, Мой канал называется Шавран. Подписывайтесь на нас, друзья. А вот во время новостей тоже в телеграм, в канале доктора Сосновского. Я нашла ссылку на немецкую статью, которую он приводит. О чем тут речь идет? Иногда есть смысл, говорит доктор Сосновский, длинные статьи до конца отчитывать. Так вот, в аналитической статье издания немецкого автора долго размышляют над тем, какой ответ даст НАТО на размещение ракеты «Скандер-М» в Калининграде. Аналитики пишут, что виной всему русские, которые тайно разрабатывали «Скандер», который а, и больше 2000 километров летит, и ядерные заряды нести может, и высота полета его нежели не отчета радаров. Поэтому, пишет издание, НАТО будет разрабатывать системы ненаступательного плана. Например, новые системы ПРО, включая противоракеты. И вот тут Заключительная фраза. «Подобные системы ПРО разрабатывали США против ракетной угрозы Ирана». Вот, коллеги, пишет доктор Сосновский, эта фраза в статье ключевая. Итак, делаем выводы. «США и НАТО возвращаются к пресловутой идее создания глобального ПРО». ПРО будет создаваться под предлогами создания России из м и иранской угрозы, как это было в прошлом. А почему, коллеги, трагедия с украинским лайнером так плотно вписывается в этот план? Или мне так кажется, спрашивает доктор Сосновский. Нас ждет новый виток нарастания напряженности, и это будет возврат США и НАТО к идее создания глобальной системы ПРО, как полагаешь.
1: Я полагаю, что Александр Викторович все правильно говорит. Он наш большой друг, единомышленник, и... Когда мы говорим о том, что Соединенные Штаты Америки любой ценой хотят втравить Россию в большую гонку вооружений, то мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки играют по простым правилам. У вас есть разведка, у нас контрразведка. Ваша контрразведка работает лучше, чем наша разведка, значит, мы должны усиливать разведку. Понимаете, в чем дело? С точки зрения глобальных пром и развития некого такого большого купола, Соединенные Штаты Америки давно хотят его продать. Продать Южной Корее, продать европейским странам, может быть, даже дать в долг. Но проблема это в том, что современная Европа, та, которая еле-еле могут тянуть 2% от бюджета на НАТО, им будет очень тяжело потянуть то бремя, которое называется, наверное, общеевропейская система ПРО. Это дорого, это очень дорого. При этом давайте рассматривать, а в чем угроза? Ведь на сегодняшний день нет ни одного факта, который доказывал бы, что Искандер-М может добить в любую точку Европы. Ну нет этих фактов. Понимаете, в чем дело? Можно говорить о чем угодно. Но давайте всегда отталкиваться только от летных испытаний, от того, что мы можем видеть своими глазами и то, что можно пощупать руками. Это факты. Европейцы стали действовать, даже как американцы, они не приводят никаких фактов. Они просто говорят, русские идут, они завтра нападут, они наступают. У них в Калининграде находится практически вблизи от наших границ, находится Искандер-М. Искандер-М — это чудовищное оружие. Простите. Вы знаете, это то же самое, что любого человека можно на дороге остановить, если у него будет с собой сеть, это значит, что он уже браконьер. Это абсолютно притянутые за уши вещи. Ведь на сегодняшний день для меня Столтенберг абсолютно неубедителен. Ведь он не убедил меня для того, чтобы я мог поверить в то, что русские наступают, русская агрессия произошла. Понимаете, в чем дело? Когда я слышу неоднократно, что американцы разработали истребитель F-35, который называется «убийцами комплексов с четыреста у меня возникает вопрос, а сколько комплексов С-400 было убито? Покажите мне трупы. Нет. вот здесь у меня возникает такой же вопрос. Если они говорят, что наши модернизированные эскандеры могут нести ядерное оружие, простите, ваши томагавки, они могут нести фугасное оружие, ядерное оружие, кассетный заряд, простите, томагавки спокойно могут нести любой заряд. Ваши томагавки также опасны. Вы готовы продавать их всему миру. Но вам очень не нравится, когда Россия что-то делает лучше. Вам не нравится, когда Россия что-то делает дешевле. Вам не нравится, когда Россия производит что-то массово и очень эффективно. Вам не нравится, когда Россия заставляет вас играть по собственным правилам. По нашим правилам, не по вашим. Вы хотите играть в свою игру. И вот сейчас Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы европейцы очередной раз открыли свои кошельки, а американцы начали бы создавать для них Систему ПРО. Хотя мы прекрасно понимаем, что та система ПРО, которую американцы создавали для Саудовской Аравии, она была очень дорогая и очень качественная. Но как-то это не помешало тем терактам, которые произошли в Саудовской Аравии. Замечательная система ПРО, которая находилась в Ираке, позволила иранским ракетам долететь. У меня возникает вопрос: что-то не так в консерватории, или американцы опять хотят развести Европу? А Столтенберг человек, который отвечает своей репутации, сейчас очень сильно рискует?
0: 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, 7903-176-363. По поводу того, как Штаты действуют, тут вот одна из новостей. Последних штаты ввели санкции против Луиса Парра, который был избран на пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Это замечательная история, и с самим Хуаном Гуайдо, которого Штаты объявили, президентом признали президентом Венесуэлы, Бестящий. Вслед за штатами там, европейцы быстро попризнавали и как вот и пообщались с его женой да 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 и все на этом история закончилась на самом деле совершенно какая-то э- не знаю, как, как бы правильно <смех> выразиться, чтобы никого не обидеть. Ну, в общем, сели в лужу они все, но тем не менее упорно продолжают идти по этому пути. Я почему-то представляю себе
1: Нью-Йорк, Брайтон. Идет молодой человек, на него показывает пальцем, говорит, а, кстати, это президент Венесуэлы. Вот примерно вот такая история сейчас разворачивается в Америке. Они признали, они сказали, что мы сделаем абсолютно все, начали подстрекать Колумбию, говорили о том, что нет никаких шансов устоять и удержаться нынешнему режиму Венесуэлы, задушат окончательно санкциями. Но, однако, получается, что даже очень маленькая латиноамериканская страна может сопротивляться большому монстру. Может. В силах. Посмотрите, какая маленькая э, Северная Корея может противостоять гиганту, просто вот неимоверному, просто э, Голиафу. Получается так, что Соединенные Штаты Америки, они очень часто выдают желаемое за действительное. С одной стороны, они приводят факт. Посмотрите, мы же разобрались с Ираком, мы уничтожили Ирак. Подождите, это ваш аргумент, который я слышал очень много раз из уст разных экспертов, американцев они говорят одну простую вещь вот вы говорите что мы неэффективны мы раскатали ирак мы уничтожили убили всех кого мы хотели мы создали новую страну вы врете только в одном да вы смогли действовать как слон посудной лавки вы убили сотни тысяч людей миллион с лишним стал беженцами вы создали трагедию вселенского масштаба вы уничтожаете национальное государство вы не создаете новое государство вы не несете Демократию. Я сразу поминаю слова Джорджа Буша-младшего, когда общая пресс-конференция с Владимиром Владимировичем Путиным, когда он говорит о том, что «Владимир Владимирович, вот мы начинаем выстраивать демократию в Ираке». Владимир Владимирович ему говорит «Не дай бог, чтобы у нас была такая демократия».
0: Да. Тут, кстати, ремарка к нам поступила, запуская глобальную про Трамп скорее хочет за счет европейцев профинансировать американский ОПК, то есть не нас нагрузить, а Европу прежде всего.
1: Я же вам про это говорил. Помните, давайте вернемся про то, что я сказал. Два 2%, которые еле-еле американцы пытаются вытащить из европейских карманов, оно должно перерасти в 4%, чтобы можно было загрузить американские заводы. Запомните, все НАТО так или иначе комплектуется... Американскими заводами, американскими а, компаниями, которые поставляют абсолютно все. Больше 65% всего того, что есть в НАТО, это Америка. Конечно, американцы хотят загрузить свое производство, и, конечно же, они хотят создать новую систему звездной войны». И это то же самое, чем подкупал а, своих избирателей Рональд Рейган.
0: Сегодня прочитала информацию, занятную тоже в Телеграм, относительно того, что, мол, у Трампа непомерные амбиции, и очень сильно хочется товарищу получить Нобелевскую премию мира, которую так быстро получил Обама, и которую все никак не может получить Трамп, хотя за свое президентство не развязал ни одной войны.
1: Ну, знаешь, как говорят, в народе излечит любые амбиции святой огонь Инквизиции.
0: Сергей, ты сегодня прям искрометен.
1: Поэтому Трамп должен как-то подумерить свой пыл, потому как все-таки он не Обама. И если ты что-то не получил быстро, оперативно, в первом году своего правления, а ты занимался немного другими вещами, тебе очень сложно будет. Конечно, лавры Греты ему не дают покоя. Понятно, что он хотел бы так сделать, но я полагаю, две косички Трампа это не проблема. Поэтому шансы у него все-таки есть. Но одна проблема. На сегодняшний день... Не существует той подоплеки, того базиса, к которому можно подвести Трампа. Вот Обаму можно было подвести. обаму а, именно для этого был создан. Он мог получить эту премию. Он стал именно тем голубем Дефиса, ястреба мира, который разгромил очень многие а, государства. Именно при нем было огромное количество потраченных денег на абсолютно никчемные войны, Потому что при нем получили абсолютный карт-бланш именно военные лобби. Трамп, он человек другой. Он сделал ставку не на военные лобби, абсолютно не на войну, а на тех, кто реально производит. Он на промышленные лобби. И поэтому э, его расчеты на то, что он может в следующем году постать, например, Нобелевским лауреатом, Наверное, это возможно. Смотри,
0: несколько попыток, мол, он уже предпринял. Во-первых, объявил на весь мир, что в Сирии покончено с ИГИЛ и победили ИГИЛ-американцы. А Северная Корея, которую мы сегодня с тобой уже вспоминали, сначала какой накал страстей, а потом бац, и Ким Чан отличный парень, и Трамп в Северную Корею посетил, теперь вот Иран
1: на повестке. У меня возникает вопрос, а что-то с денокуляризацией как-то сдвинулось? То есть ядерное оружие... Это не
0: имеет, точнее, не играет существенной роли. Почему? Потому что и Обама, довольно сложно его назвать мирным президентом, но, тем не менее, Нобелевскую премию мира он получил. Я считаю, что надо поступить по-другому. Вот если Трамп хочет
1: получить Нобелевскую премию мира, ему надо участвовать вне конкурса. Потому что на внеконкурсной программе, которую он может организовать для себя, он вполне может на это рассчитывать. Потому что если по конкурсу, да, у него очень много недочетов, которые он не дотягивает. Но я полагаю, что если у него будет механизм торга, либо Нобелевская премия, либо следующее президентство, но ну, объективно.
0: Нам пишут, Трампу нужно за Оскар взяться. Он тут точно лучший президент США, а Рейган просто актер массовки по сравнению с ним.
1: Ну, в общем-то, иногда Трамп переигрывает все-таки.
0: Знаешь, нам много сообщений приходит. Я просто думаю, иногда стоит их почитать побольше. Но и людям приятно, и нам приятно тоже, что вы слушаете и пишете. По следам нашей беседы, Великобритания, считаю, как империя уже не будет существовать. Им конец, остались хитрости, шпионаж и прочее, и прочее. Как ты относишься к такому вот предположению? ты из минеральных вод нам написали.
1: Абсолютно согласен. Ведь мы прекрасно понимаем, как меняется роль Соединенных Штатов Америки после Второй мировой войны, насколько были большие перемены. Связанной с Великобританией после Второй мировой войны. Британия как морская владычица закончилась. Она осталась крупной региональной державой, но, увы, уже не империей. Имперские амбиции сошли на нет. Конечно, наверное, есть большая историческая память, желание восстановить былую мощь, но... Британия сама стала играть в так называемые пресловутые волны демократии. Именно она затеяла большую игру, которая называется «Свободный мир, демократия». И они стали изначально уничтожать то, что называлось Британской империей. И во многом они отпустили свою самую главную колонию, которая сейчас правит миром. И это та их ошибка, которую они совершили. Потому что не отпустя они этих одиннадцать независимых колоний, могло бы все быть гораздо иначе. Великобритания могла бы существовать уже как другая империя. А сейчас есть другая империя, действительно, американская империя, у которой границы и виртуальные границы достаточно велики.
0: А что будет с Британией в ближайшее время? Я тут Шотландией имею в виду, ведь Брекзит, а Шотландия против как думаешь, там история еще совсем не закончилась. Я имею в виду именно территориальные вопросы, границы.
1: И вот понимаете, в чем дело? Вот э, Шотландцы, вот они непримиримые ребята. Они всегда будут ставить этот вопрос не мы тьем так катанием. они будут все равно играть в некую свою игру. И они прекрасно понимают, что мы суверенная страна в рамках большой и Великобритании. Мы не являемся частью англосаксонского мира. Почему-то они играют по-другому. Они говорят, что мы суверен, и наш суверенитет никто еще не отобрал. Вы даже нас убить, тогда вы можете забрать на суверенитет. Посмотрите, эти пресловутые пикты, они живут по другим правилам. Они говорят на таком же английском, на котором вам сложно будет разобрать. Я полагаю, что шотландцы еще не сказали свое слово. Они пока начинают поднимать голову и говорить определенные фразы, но когда они начнут произносить речи, Британии будет с ними очень сложно».
0: Ну вообще, мне кажется, такой интересный 2020 год нам предстоит, и такой мощный старт был дан, и столько событий на квадратный метр и сантиметр, и времени, и пространство, что это просто удивительно. Я полагаю, такие круглые даты, как 2020, следующая будет только 30-30. Кстати
1: говоря, да, об этом я не думала. Поэтому нам, о, у нас, я полагаю, будет интересный год. высокостный, замечательный. Но мы видим, что год на, начался уже с быстрого старта. Я полагаю, вот те события, которые происходят сейчас, это очень быстрый старт. Никто не стал а, долго просыпаться и выходить из длинных праздников. Мы видим, насколько быстро начались а, и закончились политические каникулы. Мир начинает действовать очень оперативно. Время сжимается. Посмотрите, ведь все то, что раньше можно было растянуть во времени, сделаю это завтра, отложим это на послезавтра, мы сейчас живем в тот момент, который называется сейчастность. Вот именно то, что сейчас происходит, оно интересно. Соединенные Штаты Америки, которые всегда действовали достаточно в долгую, они перестали играть в долгие игры. Они прекрасно понимают, что долгие игры не принесут им результату. Трамп хочет получать результат сейчас. Если хочешь получать результат сейчас, все-таки, как бы это ни было плохо, это все равно война. Только насилие и война дают быстрые результаты. Никакие переговоры, никакие договоренности. Вот это проблема.
0: Кстати говоря, я не знал, что год високосный. Действительно високосный. Да. Ну и, конечно же, еще интересные события, происходящие в Ливии. И переговоры между ливийскими сторонами в Москве. Почему? Потому что еще раз всем тем товарищам, которые кричали о токсичности России, о том, как она отстала, как разорена экономика российская, о том, что все это всего лишь региональная бензоколонка. Все эти люди в очередной раз убедились, что решают вопросы по-настоящему и серьезно. В общем-то, если не в России, то Россия. И приехали за урегулированием конфликта Ливийского. Не в Берлин, не в Лондон, не в, Бар- не в Гамбург, не в Дюссель, и даже не, не в Париж, <laughs> да, не в Рим, а в Москву ливийские стороны, и это очень серьезно.
1: Конечно, мне полагаю, что вот в современном мире очень важен тот критерий, который называется доверие. В любых личностных отношениях, в любых отношениях внутри государства, коллектива, доверие. Доверяем, не доверяем. То есть, по большому счету, мы на сегодняшний день не можем найти ту страну, которая держит свое слово. Соединенные Штаты Америки, Трамп, он сегодня дает слово, завтра забирает. Но при этом у меня всегда хорошее обоснование. Конгресс отобрал мое слово. Я ни при чем, ребят. Я очень хороший. Я очень-очень хороший. Я вас люблю.
0: Но если реально смотреть на вещи, мы это ведь видим невооруженным взглядом. Конечно. Тот субъект, который действительно играет колоссальнейшую роль в мировой политике и в геополитике, тот субъект, который способен взять на себя роль модератора, урегулировать конфликты, это Россия сегодня. Совершенно верно. Понимаете, в чем дело?
1: Я много-много раз говорил о том, что Россия стала мировым рефелем. То есть, по большому счету, помните, нам очень много раз говорили, Америка не играет по правилам. Америка меняет правила в ходе игры. Америка перебывается в воздухе. Мы говорили, а мы будем играть по правилам? Мы будем, да, мы будем соблюдать то законодательство, которое существует. Нам говорят, зачем вы это делаете? Зачем вам надо также перебываться в воздухе? Играйте с ними по их же правилам. Прошло время. Россия становится той страной, не Китай, не Индия, не Европейский Союз, которая способна восстанавливать доверие в мире. К России прислушиваются, Россия не обманывает, Россия становится тем настоящим офицером, который когда говорит «честь имею», он говорит «честь имею». И вот мы, как глобальные рефери, начинаем примерять разные стороны. Неужели да возможно примирение в Северной Корее без России? Нет, невозможно. Неужели возможен мир в Иране без России? Да нет, невозможен. Современный мир, он так нуждается в этом доверии, которое дает большая Россия.
0: Это очень приятно осознавать, что именно Россия обладает этим нечто под названием доверие, которое не берется из ниоткуда. Доверие ⁇ это результат многолетней систематической и плодотворной работы. Это то, что, как выяснилось, мы можем, и то, что обеспечивает нашу стабильность и нашу безопасность.
1: Понимаешь, в чем дело? Вот многие говорят, что родина консерватизма ⁇ это Англия, Британия. Но на самом деле мне кажется, что мы... Россияне, мы более консервативны, чем они. Мы больше чтим наши традиции, мы больше уважаем наших детов. Мы дольше, больше уважаем наших прадедов. Мы гордимся тем, что они сделали. Мы знаем, что такое преемственность и традиции. Вот я полагаю, что наше общество, оно во многом более консервативно и никак не либерально. Понимаешь, в чем дело? У нас в общественном сознании сложился определенный стереотип. Сначала либерализм — это вседозволенность. Но сейчас время этой всей заканчивается. Приходят нормальные человеческие ценности. И оценка того, что держать слово — это хорошо, да это нехорошо, это нормально. Поймите, когда вы говорите, что человек живет по правилам, это нормально. Не надо говорить, что это исключение. Вот в западном мире, в большом либеральном мире, когда человек держит слово, во многом говорят, что это исключение. Когда страна обещает и выполняет это исключение, но для нас это норма. Мы системно, шаг за шагом, показываем всему миру. Если мы виноваты, мы ответим. Да, мы выполним те решения суда, которые, возможно, будут несправедливы, но мы ответим на них. Но каждый раз, когда мы системно работаем над тем, что мы совершенствуем нашу консервативную идеологию, потому что именно социальный консерватизм нас правит на сегодняшний день, мы формируем свой собственный путь. Мы глобальный рефери.
0: Сергей Судаков был с нами сегодня в студии. Сергей, спасибо тебе спасибо, большое. огромное. Всем доброго вечера, друзья. Это «Вести ФМ». Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Доброго вечера. Стратегия. Санной Шафран.